0: Eh bien, salut à tous, c'est Le Dog, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour un nouveau podcast euh, qui va être un petit peu rapide et qui est en fait le résultat euh, d'une réflexion que j'ai eue il y a quelques jours par rapport à la fin de mon stage. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous devez savoir que j'ai effectué ces deux derniers mois euh, un stage donc dans une entreprise qui se trouvait dans le quartier d'affaires de la Défense à Paris. Alors le, le but de ce podcast, c'est pas de te parler euh, du stage en lui-même qui s'est en plus très bien déroulé, mais plus de mon expérience donc du quartier de la Défense, donc on va parler d'architecture, d'art, mais on va aussi euh, et surtout parler de comment les gens évoluent dans cet espace, et je te promets que ça va être intéressant. Bon, avant toute chose, qu'est-ce que c'est la Défense pour ceux qui savent pas C'est un quartier d'affaires donc qui euh, se trouve à Paris, c'est véritablement le centre économique de la ville, c'est... Euh, le cœur euh, financier même de la France en général. Alors malheureusement, on est dans un état hyper centralisé, ce qui fait que des quartiers de la, des, de la, comme la Défense, en fait, il devrait y en avoir à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, et de la même envergure. Ce n'est pas le cas, puisque Paris est à la fois la capitale économique, politique euh, et culturelle. On fait avec, c'est comme ça. Et c'est donc un quartier qui a vu le jour à partir des années 60, pour répondre, on va dire, aux besoins d'un élan économique et euh, notamment euh, avec le début des 30 glorieuses, etc. Donc au niveau européen, il y a d'autres quartiers euh, d'affaires à peu près dans le même style, notamment la City à Londres, quoi. Bon, le premier, euh, la première observation qu'on peut faire quand on euh, va dans le quartier de la Défense, c'est que c'est... Euh, c'est très hétéroclite, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des bâtiments à la fois donc très beaux, c'est-à-dire qu'on a des buildings qui sont extrêmement modernes, très épurés, comme on pourrait retrouver à New York, mais aussi on a donc des bâtiments qui ont été euh, construits sur le style architectural donc du brutalisme. Alors le brutalisme, qu'est-ce que c'est Donc euh, c'est un mouvement... Euh, d'architecture, donc, qui euh, s'est développée euh, dans l'après-guerre, en fait, et qui consiste à créer des bâtiments qui sont avant tout, donc, faits de béton, donc, sans ornement sans de, vo de volonté à ce qu'ils soient, on va dire, esthétiques. Euh, donc, c'est des bâtiments souvent gris, massifs, rectilignes, euh, avec euh, énormément de fenêtres, etc. Et, euh, comme l'a désigné, donc, euh, le barbare civilisé, dans l'une de ses vidéos, euh, il me semble que c'est dans les dernières et je vous invite véritablement à la regarder. J'ai pas le nom en tête, mais euh, c'est vraiment dans les dernières. Ça correspond à un souhait d'après-guerre qui était de... Il fallait reconstruire, il, fa créer, il fallait créer donc, de nombreux bâtiments. Euh, donc, il fallait aller vite, donc utiliser du béton et on ne cherchait pas la beauté. C'est-à-dire qu'avant tout, les bâtiments devaient être utiles. Ils devaient être utilitaristes. Euh, et pas forcément. Euh, bon, il n'y avait pas d'esthétisme. Ça, ça ne comptait pas. Et en fait, l'un des pionniers, en quelque sorte, de ce mouvement, c'était le Corbusier, qui avait, euh, il me semble, créé dans les années 50 ce qu'on appelait la cité radieuse. Alors, parmi les projets du Corbusier, il y avait cette idée qu'il fallait créer donc, des cités, euh, donc des endroits où les individus vivent. Et dans, donc, dans ces immeubles, il devait à, à la fois y avoir l'endroit, euh, l'appartement, on va dire, des, des individus mais aussi leur coiffeur, leur médecin, euh, l'endroit pour faire ses courses, etc. De telle façon à ce que euh, l'endroit ou l'immeuble dans lequel tu vis, en fait, tu, ne pour, tu pourrais en fait vivre sans forcément sortir de cet immeuble. C'est-à-dire que tout ce dont tu as besoin pour mener ta vie est dans cet immeuble. Sauf, en gros, pour aller travailler. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, en gros, le brutalisme, c'est véritablement... Euh, ces bâtiments extrêmement fades, extrêmement insipides et surtout massifs. Alors le bâtiment qui représente le mieux, qui est l'incarnation même de ce qu'est le brutalisme, c'est l'hôtel de ville de la ville de Boston, ce qui est plutôt ironique parce que euh, Boston est euh, une ville des états unis qui est euh, vraiment magnifique, où on retrouve donc des bâtiments anciens et prestigieux, notamment l'université d'Harvard, donc c'est plutôt ironique que l'hôtel de ville de Boston soit euh, façonné par donc le brutalisme c'est terrible faut savoir que donc dans le brutalisme il y a un peu un message politique qui est en quelque sorte une forme de relativisme c'est-à dire avant toute chose les bâtiments doivent être utiles il n'y a pas de volonté euh, esthétique c'est tout basta bon donc ce qui fait que' à la défense vous avez des bâtiments à la fois très modernes et euh, des bâtiments qui appartiennent donc au style du brutalisme. En plus donc des bâtiments, on a tout un mobilier urbain, notamment des plateformes pour aller de tel immeuble à tel immeuble, qui sont là encore faits de béton. Alors il y a d'autres tours hein, qui sont vraiment abjectes, on a par exemple la tour Défense 2000, vous irez voir sur internet, hein, qui était euh, pendant quelques années euh, l'un des bâtiments, il me semble, le, le, le plus haut de France. Euh, donc on voulait, on va dire, le, le but des architectes c'était de créer le bâtiment un peu du futur puisqu'il a été créé dans les années 70 ça s'appelait donc la tour Défense 2000 euh, en référence au fait qu'on allait, entre guillemets, dans les décennies à venir rentrer dans euh, le 21e siècle, etc. et forcé de constater que ce bâtiment a très mal vieilli et qu'il euh, a fait son entrée dans le siècle... Euh, par la petite porte, en quelque sorte, voilà, donc on trouve donc des bâtiments qui sont, on peut le dire, mettons les pieds dans le plat, véritablement moches. En plus de ça, il y a donc à la défense euh, des œuvres, en fait, qui sont systématiquement là, c'est-à-dire qu'on a des œuvres permanentes à ciel ouvert, euh, qui sont donc à la vue euh, de tout le monde. Alors, il y a des œuvres intéressantes, euh, on a notamment donc euh, la défense de, 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 de Paris, donc qui est... Euh, euh, une sculpture magnifique donc, qui a été euh, réalisée par euh, Louis-Ernest Barrias Bar donc c'est vraiment une, une très belle œuvre mais à côté de ça, donc, on va avoir euh, de l'art contemporain, beaucoup on va avoir notamment les font fontaines monumentales, le téléphone euh, le mur végétal euh, pff, il me semble qu'à Vive le Vent aussi, enfin, vous chercherez sur internet euh, parce que c'est le problème du podcast, je ne peux pas vous montrer mais Toujours est-il qu'on a des œuvres vraiment moches au milieu de tout ça, en fait. Bon, donc, comme je t'ai dit, en fait, on est dans un environnement qui est ultra-hétéroclite euh, et qui est vraiment gris, morde. Et ce qui parachève, en quelque sorte, c'est-à-dire euh, la cerise sur le gâteau de tout ça, c'est ni plus ni moins, tu l'auras compris, l'Arche de la Défense. Alors, il faut savoir que chaque président de la République française a eu une volonté, donc, de devenir immortel, notamment, donc, par le biais de grands travaux. Et François Mitterrand a réalisé, donc, euh, lui aussi un petit peu ce fantasme, et l'Arche de la Défense est notamment euh, l'une de ses volontés, en fait. Euh, notamment avec la pyramide du Louvre, etc., bon... Pourquoi les présidents ont cette volonté de toujours vouloir créer des bâtiments qui demeurent dans le temps C'est parce qu'ils savent très bien qu'au niveau de leurs réformes, ça ne va pas durer puisqu'il euh, suffit d'une alternance et euh, ton successeur va complètement annuler ce que tu as fait, donc il faut créer euh, quelque chose de brut, de réel, qui va durer dans le temps. Et donc l'Arche de la Défense, c'était avant tout donc, pour commémorer le bicentenaire de la Révolution française, euh, et donc, elle-même, l'Arche a été euh, inaugurée en 1989. Bon, le designer, fait enfin, l'architecte, pardon, c'était un Danois qui s'appelait, euh, il me semble, euh, euh, Spreckelsen. Et ce qui est plutôt euh, drôle, c'est qu'il y a quelques années, je suis allé euh, en Danemark et c'est vrai que j'avais remarqué que les Danois ont cette passion euh, pour tout ce qui est donc le design euh, et tout ce qui est donc une approche moderne de l'architecture. D'ailleurs... Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au Danemark, il y a de nombreux magasins où, en fait, vous avez euh, des meubles euh, design, etc. Mais aussi, ils sont très friands des, euh, des petits objets de bureau pratiques. Par exemple, euh, euh, des petits objets en bois pour, pour tenir ton téléphone euh, tout seul, etc. Enfin, ils adorent ça. Il y a vraiment, véritablement plein de magasins, plein de chaînes de magasins au Danemark euh, avec donc, euh, des petits objets de ce style et ça marche du, du, du feu de Dieu. C'est véritablement dans leur culture, cette idée donc, de design et euh, euh, de créer des objets. Mais toujours en fait, des objets utiles. Euh, C'est toujours de l'utilitarisme, en fait. Euh, L'Arche de la Défense, en plus, elle n'est pas placée là par hasard puisqu'elle se situe dans l'Axe historique, donc avec la place de la Concorde, euh, l'Arc de Triomphe et donc forcément l'Arche. Mais il faut savoir que l'Arche n'est pas exactement pile dans cet axe, puisqu'il me semble qu'elle est euh, à 6 degrés plus à droite ou plus à gauche, peut-être plus à gauche puisqu'on était avec euh, euh, François Mitterrand. Toujours est-il que, pour moi, il y a un paradoxe euh, à la Défense qui est le suivant, c'est qu'on est à la fois dans une volonté de marquer, euh, de, 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 de créer des bâtiments pour rentrer dans la postérité, c'est-à-dire que quand François Mitterrand décide de construire l'Arche de la Défense euh, il a une volonté de, 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 de durer dans le temps d'être en quelque sorte immortel le problème c'est qu'on le sait la plupart de ces bâtiments donc, qui sont modernes ou même qui appartenaient au brutalisme, même si l'Arche de la Défense n'appartient pas au brutalisme ne durent pas dans le temps on ne peut que constater que euh, ces bâtiments ont une durée de vie d'à peu près 50, 60, 70 ans max et qui sont détruits par exemple moi j'habite le reste de l'année à Lyon et à Lyon, donc autour de la gare Pardieu, euh, il n'y avait euh, que des bâtiments euh, qui appartenaient au style du brutalisme qui ont été détruits euh, pour reconstruire des nouveaux bâtiments plus épurés, plus modernes. Bon, toujours est-il, c'est que, euh, attention, là je ne suis pas en train de dire que la défense est inutile, euh, qu'il faut raser cet endroit, etc. Non, il ne faut pas tomber dans ce travers-là. La défense est très utile, pourquoi Parce que c'est véritablement... Euh, un quartier d'affaires, donc c'est hautement stratégique pour notre nation de posséder euh, un lieu comme ça qui est en fait qui correspond à une attractivité économique ça c'est extrêmement important c'est même vital j'ai envie de dire mais on ne peut que constater que c'est un endroit particulièrement morne et triste, d'autant plus que l'esplanade de la défense est, euh, est un espace extrêmement grand en termes de mètres carrés, alors je n'ai pas les nombres, mais euh, c'est véritablement immense, hein, les distances sont disproportionnées, et euh, on croise donc tout un tas d'individus en fait, qui vont euh, chaque jour au travail. Et on est véritablement dans euh, la caricature de la startup nation macroniste, c'est-à-dire euh, euh, le jeune cadre dynamique qui va prendre son Starbucks, qui va aller au travail avec sa petite trottinette électrique, son petit casque, il va prendre son petit superware, etc. C'est-à-dire que on retrouve à la Défense quelque chose qui est assez paradoxal, c'est qu'on est dans une forme de gigantisme. Euh, euh, par exemple, la City est beaucoup plus euh, petite, en quelque sorte, la City de Londres est beaucoup plus petite que, que la Défense, mais pourtant, en fait, dans ce gigantisme, il y a des individus au, à la mentalité un petit peu petite et étroite. Alors attention, Dieu merci... Tout le monde n'est pas comme ça à la défense, moi, j ai, j ai, dans le cadre de mon travail, il n'y en avait pas, par exemple, mais euh, par rapport au fait qu'il euh, m'arrivait, donc, des fois, de, de, de venir au travail, à pied, etc., j'entendais les discussions, et on ne peut que constater que c'est des gens qui veulent quoi Surtout, donc, gagner de l'argent pour améliorer leur confort de vie, et c'est tout. Donc, ils ont, en fait, des mentalités de petits, c'est-à-dire qu'ils veulent rester... À leur place, ne pas trop faire de bruit, être des bons employés modèles. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, on le sait, la France n'a plus d'industrie forte. Ce qui fait que de facto, elle a dû euh, créer donc euh, des nouveaux métiers dans le tertiaire. C'est ce qu'on appelle par exemple les happiness managers, vous avez déjà entendu parler de ces trucs, notamment euh, on peut en voir donc, dans les best-of LinkedIn, c'est-à-dire des métiers qui n'ont ni que ni tête. Hein. Pourquoi on a créé ça Parce qu'on a perdu une industrie, euh, l'industrie française n'existe quasiment plus, il faut voir par exemple le fait qu'on ne produit plus notre fusil d'assaut qui était pourtant reconnu pour être particulièrement euh, intéressant, et en fait on a voulu donc créer une multitude d'emplois dans le tertiaire qui ne sont pas forcément utiles. Autre problème, on a ce qu'on appelle une surproduction d'élite, c'est-à-dire qu'on a des individus qui ont fait donc des études longues. Euh, euh, qui sont en quelque sorte surdiplômés. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, parce qu'à un moment donné, on a fait comprendre aux jeunes qu'il fallait faire de grandes études pour forcément réussir. Et donc, de facto, les métiers manuels ont été complètement délaissés. Il n'y a qu'à voir à quel point on a une carence d'artisans euh, aujourd'hui en France, et notamment pour la reconstruction de Notre-Dame. Et donc, alors c'est sûr, on n'a pas de maçons, mais par contre, on a des happiness managers. Euh, ce qui fait que euh, cette surproduction d'élite a créé des individus qui étaient surdiplômés, mais une fois que ces euh, personnes avaient leur diplôme, on leur disait, bon, ben, écoutez, vous ne pourrez pas de toute façon faire le, le métier pour lequel, en fait, vous avez fait vos études, donc il va falloir vous réorienter, donc descendre en échelle et faire des métiers de ce style dans le tertiaire qui ont dû être inventés pour répondre, on va dire, à... Euh euh, une demande, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait bien caser des gens et le tertiaire, c'était parfait. Le problème, c'est que le tertiaire, c'est euh, des services, en quelque sorte, et à un moment donné, on ne peut pas créer indéfiniment des services. Il faut forcément une industrie derrière. Le tertiaire doit accompagner notamment l'industrie. Euh, donc ça, c'est l'un des gros problèmes économiques en France, et le quartier euh, donc de la Défense euh, le montre véritablement, le souligne, en quelque sorte. Et donc on a affaire à des individus, autre fait qui m'a plutôt impressionné, extrêmement tribalistes dans le cadre de leur travail, c'est-à-dire euh, on œuvre pour l'entreprise, on est corporate, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une forme de bien-pensance sous-jacente, en soi, le quartier de la défense euh, et le, co le copier-coller de LinkedIn, mais dans la vraie vie, c'est-à-dire que c'est la course à celui qui sera le plus vertueux, c'est la course à celui qui sera le plus corporate, qui sera le plus dans l'entreprise, euh, celui qui va se dévouer pour elle, donc un côté quasi tribaliste, c'est-à-dire nous, on est les meilleurs, ceux d'en face, donc nos concurrents, il faut les abattre, c'est l'ennemi, mais en fait, on se rend compte que ces gens-là ne sont absolument pas patriotes dans, dans les discussions que j'entendais, là encore, je ne parle pas de mon travail, parce que, à mon travail, c'était euh, diff différent, mais euh, pour le coup, donc dans les autres entreprises, on entend vraiment des discussions où euh, la France n'est pas une priorité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une forme d'intérêt juste purement économique, parce qu'on a affaire à euh, euh, l'homme économique, l'homme consommateur, qui est là juste en gros euh, dans son entreprise, qui voue un culte à son entreprise. Pourquoi Parce qu'elle lui permet d'accéder à un certain confort mais euh, pas plus quoi en fait euh, c'est à dire l'idée de nation n'existe pas c'est avant toute chose euh, le saint patron euh, le, le, le saint patron de l'entreprise en fait et je trouve ça plutôt intéressant en somme et c'est là où on en vient à la chose plutôt intéressante c'est que les gens quand tu les croises donc quand ils vont au travail à la défense tu ne peux que constater qu'ils font la gueule c'est-à-dire, on, on sent véritablement qu'ils ont envie, donc, d'aller euh, travailler, comme d'aller se pendre. Et on, pourquoi on peut les comprendre Parce que, quand tu viens à la Défense un jour de pluie, tu as des tonalités de gris partout. Je veux dire, tu ne vois que ça. Euh, tu es entouré par du gris, par une forme de morosité. Et ainsi, les individus, donc, euh, vont dans des métros gris, ils sortent du métro, euh, ils voient donc des bâtiments gris, le ciel est gris, et ils vont donc dans leur immeuble gris pour travailler devant leur ordi qui est gris. Et je pense que, sincèrement et fondamentalement que ça a au bout d'un moment un impact. C'est-à-dire que cette absence de beau, cette absence donc de bâtiment dans, dans, dans lequel on a envie d'évoluer, dans lequel on a envie de rendre fier en quelque sorte, n'existe pas. Et c'est là où on en vient à une, une décision politique qui m'avait un petit peu marqué à l'époque, c'est dans les dernières semaines de la présidence de Trump, ce dernier, donc, a fait un décret qui visait à ce que les prochains bâtiments euh, officiels, donc, du gouvernement soient calqués sur le style, donc, euh, néoclassique. Donc, des euh, bâtiments avec des ornements, des colonnes, etc., euh, qui rappellent, donc, le modèle romain, etc., le modèle romain, et il avait vraiment pour souhait, euh, je cite, il me semblait qu'il disait euh, d'arrêter de construire des bâtiments moches. Alors, je ne sais pas si ce décret est encore en vigueur, il me semble qu'il a été euh, annulé par Biden, mais je trouvais que c'était une idée brillante, parce que je crois fondamentalement qu'un être humain aura tendance à être plus heureux et même plus productif s'il évolue dans un endroit qui est esthétiquement beau. Je refuse de croire l'idée que euh, les bâtiments sont juste utilitaristes et qui n'ont pas un impact émotionnel sur nous. Ce n'est pas vrai. Les bâtiments, ce ne sont pas juste des coquilles vides qui permettent d'être euh, euh, protégés du, du, du vent et de la pluie. C'est bien plus que ça, en fait. Parce que si c'était juste ça, il n'y aurait aucune ville qui, qui, qui aurait un caractère en plus. C'est-à-dire que la ville de Mulhouse euh, vaudrait celle de Paris. Euh, la ville de New York serait l'équivalent, donc... Euh, euh, de la ville d'Alès, pour ceux qui connaissent dans, 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 dans le sud de la France qui est une ville minière extrêmement grise affreuse, la ville du Havre sera à la hauteur de Venise non en fait, parce qu'à un moment donné les bâtiments c'est plus que des simples coquilles vides dans lesquelles en fait on évolue euh, c'est des endroits qui nous transmettent quelque chose, en plus on passe la plupart de notre vie dedans en fait euh, donc véritablement je crois en cette idée que on y gagnerait en fait, même économiquement, à faire des bâtiments qui soient vraiment plus beaux, plus harmonieux, et dans lesquels en fait les individus sont fiers de se rendre chaque jour. Et à la Défense, je, il ne me semble pas avoir vu des personnes qui étaient fiers de se rendre euh, à leur travail. Alors il y en a, parce qu'on ne peut pas, toujours, on peut pas euh, dire que c'est partout la Startup Nation, que tous les individus... Euh, sont sur ce schéma euh, que je t'ai cité tout à l'heure donc du jeune cadre dynamique avec son quinoa euh, son costume et euh, sa petite trottinette et son casque pour pas se faire bobo il n'y a, a pas que ça bien entendu et ça serait très réducteur de penser qu'il n'y a que ça mais il est clair que quand on passe plusieurs semaines là-bas on voit véritablement des tendances qui, qui, qui émergent et c'est cette tendance que je vous ai citée tout à l'heure euh, donc, en soi, c'est terrible, parce que je suis convaincu qu'on est perdant sur le long terme, on est gagnant sur le court terme, parce qu'on se dit, voilà, il faut faire des espaces rapides, euh, créer facilement et pas cher, mais on y perd, je pense. Mais au-delà de ça, en fait, ça correspond à une forme de logique. Pourquoi les bâtiments sont moches Parce que, dans la tête de ceux qui les font, parce qu'il y a aussi des idées politiques derrière, c'est qu'il y a une volonté de se dire que ça ne sert qu'à travailler. Et... Il ne faut pas que ça soit plus, c'est-à-dire que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le relativisme. Euh, mais je crois sincèrement que c'est aussi une manière de mieux contrôler les individus. Parce que, comme, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a des individus qui ont peu d'ambition, qui sont malgré tout... Euh, enfin, je ne parle pas de, de, des requins, parce qu'il y a aussi des requins dans ces milieux-là. Mais la grande masse, la grande majorité, ce sont des individus avec peu d'ambition qui veulent juste avoir leur petit job pénard faire leurs heures et rentrer chez eux, c'est tout. Et je crois fondamentalement qu'avoir des bâtiments qui sont moches en quelque sorte, ça permet d'écraser l'individu et d'en faire un, une personne parfaitement docile. Je crois que la beauté a un, a un aspect un peu dangereux, c'est que ça pousse les individus euh, à se surpasser, ça pousse les individus à faire mieux, à aller plus loin. Et on, on ne veut pas que tous les individus aillent. Aille plus loin, en fait. Il faut les maintenir dans une certaine forme de soumission par rapport aux bâtiments. Pourquoi Parce qu'il faut qu'il y ait des esclaves pour qu'il y ait euh, euh, des gagnants, forcément. Mais c'est les règles du jeu, c'est comme ça. Anthropologiquement, c'est comme ça. Et en fait, donc, les bâtiments sont pour moi aussi utilisés dans cette visée-là. Voilà. Donc, j'espère que ce petit podcast t'aura plu. On aura fait 22 minutes. Je pensais faire moins, mais bon, écoute, t'as à boire et à manger comme ça. Euh, N'hésite pas à me MP, euh, à m'envoyer un message privé si tu veux réagir à certaines choses que j'ai pu dire durant donc, ce podcast et on se retrouve à très vite. C'était le Doc. Ciao les barons.